0: Bitcoin na konci letošního roku. Kde bude? <laughs> a, to je dobrá otázka. Já zkusím z ní neutéct, což vždycky jsem to dělal, že jsem z ní utíkal. Říkal jsem, ale nevím, nikdo neví a velký rozptyl a tak dál. Ale aby jsem z ní neutek, tak já si myslím, že bych si spíš vsadil na to, že bude níž než vejš, což samozřejmě, Cože? To je? kryptojenci teďka poslouchají, tak mě budou mlátit klackama do hlavy, což se mi už sem, mi párkrát stalo, ale a, já na to nemám vůbec žádnou analýzu, ale ani trošku, a nechci vůbec jako předjímat, že něco jako vůbec by se mohl mít. A spíš to cítím tak nějak trošku v kostech ve věcech, které se mi staly, ať už prostě v těch 2, 13, 2, 11, ale 12, 13, 2, 17, tak je to úplně stejný. Takový to, že se ti ozývají lidi prostě nutně potřebují jako dneska narvat všechny své úspory do bitcoinu, protože zítra je pozdě, tak to, to, se, to se neděje tři roky. A pak najednou boom, a teď prostě vlastně média o tom chtějí mluvit. Tady jsme a povídáme si o tom. A tohle to jsou všechno jako věci, které, když se sejdou, tak se sešly takhle dvakrát my a, a hned potom to se sunulo o 80%. Což si myslím, že teďka nutně nemusí být o 80%, ale myslím si, že se pohybujeme někde jako hodně kolem vrcholu. Paradigma se změní.
1: Takže Dominik je teďka tým bratříček, jo? Intro. Zdravíc přátelé, já vás zdravím u dalšího espressa. a hned na začátek chci říct, já to nechci tady nějak rozdělovat na nějaký týmy jako bíků a Medvědu. Dominik to zakládá, ten, ten svůj názor, na nějaké svoji jako historické zkušenosti. Vždycky, když jsme spolu scénu řešili, což nebylo moc krát, mimochodem, tak on vždycky říkal: Hele, mě tolik jako nezajímají třeba nějaké jako indikátory, já ti prostě jenom říkám, že pokud má Bitcoin stát třeba 100 000 dolarů, tak ho za těch 100 000 dolarů někdo musí koupit. A pokud to on teďka cítí, tak, že jsme narazili top, tak dle jeho zkušenosti jsme dost možná jako narazili top. Já si to stále nemyslím, na druhou stranu já nemám tolik zkušeností. S tím vývojem on si zažil už jako dvě bubliny. Mimochodem na Twitteru psal, že vždycky, když mu vyšla knížka, tak následoval pád bitcoinu. Nevím, jestli je to úplně jako nejlepší indikátor, ale rozumíte mi. Prostě ano, má na ten názor samozřejmě právo. Já vám dneska ukážu, proč si stále nemyslím, že by jsme byli na topu. A rovnou vlastně můžeme tady přejít na technickou analýzu, protože si myslím, že zatím je to pro nás celku jako pozitivní. Jak vidíte, tak my jsme skutečně opustili ten trouhelník tady tou. Elonovou pumpou, následně se to teda sesypalo, ale zatím jsme jako z ven, takže jako pozitivní je to spíš pro nás řekněme pro bitcoinový bíky. Ale co já samozřejmě chci a budu sledovat jednoznačně jsou teďka ty dvě úrovně 42, chci vidět prostě proražení toho all time high a nerad bych viděl jako nějaký velký proražení tady té třicítky. i to se samozřejmě ale může stát, jo já pořád si nemyslím, že by tohle byl prostě market top a že uvidíme se sypání o 80%, i když konec konců to sami říká i Dominik, že to nemusí být 80, že to prostě může být jako um, nějaká jako menší nějaký menší číslo, hele uvidíme. Já prostě sleduju teďka jenom dvě. Dvě úrovně v podstatě, a to je těch, to je těch 30 a 42. Ještě mně přijde celku zajímavé teďka vývoj, když si dáte 4 hodinovky, tak vidíte tady jednoznačně to, že to otukává tuhletu úroveň kolem těch 34, kterou to teďka už teda pomaličku proráží. Takže já si myslím, že by tam mohl být jako nějaký nádech na výběh nahoru. Pak jsou tady ty úrovně, které víceméně stanovil Mask. 37, 38, ale teď aktuálně tam myslím kreslí nějaký hlavu a ramena, to není úplně nějaká formace, co bych jako já vždycky jako já hledal, to je asi takhle to myslel, že tady s tou neklajnou. OK, pokud to jako trhne tu trendlineu, tak může mít možná nahoru, ale hlava a ramena nepatří úplně mezi moje jako nejoblíbenější řekněme formace, takže uvidíme, co se bude dít. Já si ale prostě myslím, že na tom Bitcoin teďka vůbec není špatně, konec konců sedí někde na skoro 35. Tisících, takže um, hele, pojďme se podívat radši na nějaké ještě jiné data, které potvrzují mou teorii o tom, že tohle to není top. První moje oblíbená metrika je vyhledávání slova Bitcoin na Googleu ukazuju to tady často, a vidíte, že jsme zatím ani náhodou nedosáhli těch úrovní z roku 2017 nebo z roku 2017. Vylezlo to teda někam na skoro 70% nebo 67%, to znamená zhruba dvou třetínový zájem. Já nečekám na něco ve smyslu, že by to dolezlo na 100%, naopak si myslím, že to vyleze mnohem výš, protože jsme o čtyři roky dál, řekněme, počet uživatelů internetu vzrostl, počet lidí, kteří se aktivně zajímají o tyhle ty věci, taky jako vzrostl, takže já si myslím, že ta retailová bublina nebude prostě stejně velká jak tohleto, ale bude to dvojnásobek, trojnásobek, možná pětinásobek, možná desetinásobek, ale rozhodně si nemyslím, prostě ty bubble popy jsou často jako doprovázeny právě tím retailovým zájmem, obrovským, a ten tam já nevidím. Takže proto si i když třeba Dominikovi volali lidi a mě v té době taky volali nějací lidi nebo mi psali, mám to teďka kupovat. Ano, pociťoval jsem ten zvýšený zájem, ale beru to jenom jakousi první vlnu, protože teď je zas ticho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi nevolá. Když na svém soukromém Facebooku tweetnu, tweetnu napíšu něco o Facebooku, o Facebooku jsem retardovaný, o Bitcoinu, tak, tak na to nikdo nereaguje, je to všem jedno. Čili um, viděli jsme prasknutí té retailové bubliny na Bitcoinu, za mě rozhodně ne, mě rozhodně ne. Další zajímavá metrika opět zglásnout, je to počet vlastně mincí, nebo procentuální množství mincí Bitcoinových, které jsou v profitu. Čili jak to funguje, tady pod tím máte zase schovanou cenu, abychom jsme jako věděli, kde v tom cyklu jsme. Prostě tady vidíte, že bitcoin v tom minulém cyklu, někdy v lednu 2017, vlastně udělal nový all time high. A vidíte tady nahoře, že to v podstatě znamenalo, že, že všechny mince jsou v profitu. Ať jste si koupili bitcoiny kdykoliv předtím, tak v okamžiku, kdy to narazí svoje nový all-time high, tak jste prostě v zisku. To znamená, 100% mincí v oběhu je, je v tom okamžiku v zisku, než někdo samozřejmě začne prodávat, a tím pádem tam zůstanou lidi, který, který mají teďka bitcoin, který je trošku jako znehodnocený. Tady vidíte, že vlastně na tom grafu dole vidíte, že byla nějaká korekce, to znamená, pár lidí najednou drželo prostě bitcoin, který eh, neměl úplně jako neměli ho, neměli ho prostě v profitu. A z Znovu Bitcoin jede na svoje all time high, a zase všichni jsou rádi. 100% lidí v podstatě má Bitcoin v profitu, ale někdo začne prodávat, způsobí nějakou korekci, takže pár lidí zase v profitu není a tak dále. Asi rozumíte. A teď vidíte, že v tom bull marketu to takhle dosahuje na tu 100% profitovost jako několikrát. Jeden dotek, druhý dotek, třetí dotek, čtvrtý dotek, pátý dotek a pak nějaký jako zřícení. Vždycky vidíte, že to tam jako sedí nějakou dobu. To bychom si museli vytáhnout. Konec konců to můžu udělat. Tady, když si vezmeme to jako podrobnější pohled na to nebo detailnější, tak vidíte, že prostě na těch 100% to vždycky dojede. A tam vždycky bude někdo prodávat. Vždycky má někdo profit, tak je tam ten takzvaný take profit. Ta situace, kdy prostě pár lidí prodá, to je, to je přirozený. No a teď, když to natáhneme na tu naši aktuální situaci, tak vidíte, že víceméně je to teďka poprvé, kdy jsme se dostali do té fáze, kde jsou všichni v profitu. A to zase udělám tady jako detailnější. A vidíte, že ano, my jsme prorazili all-time high a od té doby prostě v podstatě všichni byli v profitu, aby najednou prostě poprvé začali prodávat, což je prostě pochopitelný. Je to ten takzvaný take profit. Dáme si tam nějaký jako větší pohled už od toho roku 17 ještě dál to dám trošku, takže vidíte, že v té, úrovni, v té úrovni nad těma 90 nebo 95% má to prostě nějakou dobu je, respektive na těch 100% si to vyleze několikrát. My jsme tam vylezli teďka víceméně poprvé, jo? takže ne, za mě tohle je začátek bull marketu, ne jeho konec. A ještě jedna metrika a to je počet mincí, počet mincí na burzách, tady vidíte, že to číslo jednoznačně jako rostlo, to je ta oranžová křivka, rostlo až do roku, vlastně rostlo pořád, jo? Celý ten, jak celý ten bull market, tak potom i jako bear market se zvyšovalo množství mincí na směnárnách a na burzách a od té korony to jenom klesá, to číslo. A vy si říkáte, OK, ale kleslo to jako na úrovně, kde to bylo v roce 17-18, tak co je to jako za metriku. A musí to si uvědomit, že těch mincí mezi tím taky strašně moc přibylo, protože každý den se vlastně emitují další bitcoiny. Teď je to vlastně 900 bitcoinů denně, takže je v celku jako logicky, že to číslo je pořád dost nahoře. Ale vidíte, že lidi mají spíš tendenci to z těch směnáren stahovat. Takže já bych byl tady spíš opatrný v okamžiku, kdy to číslo nebo respektive ten graf začne zase růst. Za mě všechny tyhle ty čísla mi říkají, že to není market top, ale pravdu má Dominik v tom, že pokud teď se nenajdou kupci, nebo je to chtít na těch úrovních nikdo kupovat, ať už z retailu nebo z těch institucí, tak jsme narazili market top. Jednoznačně, prostě musí převažovat kupci nad těma, co prodávají. A proto jsou taky nejlepší hodleři, kteří nedělají nic a mají to jenom jako schované, i když já teda jsem taky prodával 4%, a takže, promiňte, ten celý, ten celý to zhození kterou jsem samozřejmě způsobil já. A ne, Dominik má v tomto pravdu a konec konců i Bratříček. Prostě, pokud se momentálně nenajdou kupci, tak je to market top. Ale všechny ty, ty indikátory a všechny ty čísla, které já sleduji, jsou za mě teda spíš bullish a já si myslím, že. Nějaký market top uvidíme spíš ke konci tady toho roku. Mimochodem, každý říká trošku něco jiného. Někdo říká podzim, jakože září, někdo říká už jako v létě, že bude bloop, to teď psal Kevin Svensson, že to vidí právě jako někam na léto nebo jako srpen. Jestli srpen nebo září je už v celku asi jedno, nakonec to můžou být Vánoce. klidně to může být až za rok, v lednu, v únoru, to právě nikdo neví, proto je tak strašně jako těžký chytat nějaký jako vrcholy. Proto si myslím, že tak, jak je dobrý dělat jako DCA in, tak je dobrý dělat jako DCA out. Ještě když už se zase rýpem v nějakých grafech a číslech, tak tady mám pár takových jako obskurit a bizarností a to samozřejmě primárně to, co sledovala část vlastně celého světa a to byla pumpa na tom douškojnu a já si to jenom změřím odsud až jsem nějakých 900%, plus 900%, tak je to v podstatě desetinásobek, takže ano, byli schopní. Nevím, jestli za tímhletím je vyloženě uh, ti Wall Street bets nebo, nebo kombinace i nějakých jako pumpovacích skupin kryptoměnových, je mi to v celku jedno. Několikrát jsem říkal, že tyhle ty věci jsou strašně nebezpečné a vidíte, že už se to jako zřítilo, že to z toho vrcholu zase teďka pro změnu jako odepsalo nějakých jako 50% dolů. Uh, takže ano, ono to vám to udělá desetinásobek, ale pak se to o 50% zřítí, takže to vlastně výsledku udělalo jenom pětinásobek, což je samozřejmě pořád pěkný, ale ano, už jsem taky zaznamenal nějaký komentáře pod svýma videama ve smyslu, bude, bude doučko někdy stát dolar a úplně jsem v tom viděl to, že to někdo tomu klukovi asi slíbil na TikToku, protože tohle se hodně jako šílovalo, tohle šílovali TikTokeři, pojďme to vypumpovat na dolar. Jenže, ježišmarja, děcka, a musíte se podívat hlavně na tržní kapitalizaci. Jo, já vím, že teďka možná někteří z vás neví, o čem mluvím, ale prostě, jo, ono to vypadá tak lákavě. Dogecoin stojí jenom 1 cent, Bitcoin stojí prostě 30 tisíc, co když prostě stačí, aby Dogecoin udělal jenom dolar a už budeme všichni bohatí. No, to sice jako jo, jenže ten Dogecoin má vydaných aktuálně 128 miliard mincí. To znamená, že pokud by stál dolar, tak jeho tržní kapitalizace musí být 128 miliard dolarů, a to by ho poslalo hned někam za Ethereum, který má aktuálně 162 miliard. Jo? A on, by hned byl jako, on by byl v podstatě třetí kryptoměna. A to je prostě jako nesmysl, nebo takhle. Tak se může všechno. Až ten trh jednou třeba bude pumpovat v nějakým brutálním bull marketu, což může být klidně letos nebo to může být prostě za 10 let. Tak nějakým omylem se zase může jako nalít spousta peněz jako do dogecoinu a on skutečně jednou může stát dolar. Jo? Ale nemusí to být nikdy, může to být třeba za 5 let, ale opakuju, musel by dosáhnout tržní kapitalizace vlastně jako 120 nebo 150 miliard v té době, protože bude zase jako vytěžený víc mincí, ale chcete si doprčit skupovat meme coin, který jako nemá žádný užitek a vždycky každý bull market prostě sem tam někdo vypumpuje dogecoin a on nějakým zázrakem pořád zůstává třeba v první dvacítce nebo třicítce, teď je teda 14. Ale, děcka, sakra. Chlapi, nedělejte ze sebe křupany. Nemůžete věřit každému dementnímu tiktokerovi, který vám řekne, že pojďme to vypumpovat na dolar, když vůbec nevíte, jak to jako funguje, jo. Prostě Bitcoinů bude jenom 21 milionů. Bylo poměrně, nebo nebylo to tak jednoduchý, ale dostat ho na dolar vlastně nebyl takovej problém, jako dostat ten dogecoin, který by musel mít prostě 128 miliard, neblázněte. Jo? Další věc prostě. XRP ano, ohlášená pumpa, věděli jsme dopředu, že tam něco takového bude, i když to teda pumpovalo už den předem o nějakých jako v podstatě 100%, nakonec nakonec teda i ten včerejšek ta pumpa skutečně se dostavila a vylezlo si to až někam na tři čtvrtě, Tři čtvrtě dolarů, aktuálně už to stojí zase jenom samozřejmě jako 37 centů. Za mě tohle to byla jako skvělá příležitost, jak se té věci zbavit, protože včera jsem retweetoval tweet od Moona. Za mě, a toto není žádná investiční rada, dřív nebo později XRP bude stát nulu. Je to jenom otázka času. Si myslím, jo, jako můžu se mílit, ale prostě, ano, teď tady prostě přišla pěkná pumpa, ne je kvůli fundamentu, doufám, že mi zase lidi nebudou psat, že, že to je kvůli tomu, že to skvělá věc, ne, je z toho pump and dump coin, už to nikoho nezajímá, už to zajímá jenom pumpovací skupiny. Ta skupina Telegramová má asi 200 tisíc lidí, takže ano, 200 tisíc lidí se dohodlo, že to vypumpuje, opakuju, myslím si, že byla skvělá příležitost to prostě prodat a zbavit se toho, protože. To, toto je all time high, XRP někde kolem třech dolarů a teď ta zázračná pumpa je na tom grafu vypadá takhle zanedbatelně, ale hlavně už je to zase někde zpátky. Jo. Ripple, ty vole. XRP, promiňte. Poslední věc, co se týče těch obskurních, bizarních grafů, tak je stříbro, kde se taky pár lidí z Wall Street, Bets a v jiných skupinách opět domluvili na tom, že udělají tzv. silver squeeze, protože... Stříbro je údajně hodně shortovaný těma velkými Wall Street bankama, takže jim chtěli zatopit a včera se teda tím pádem zřejmě kupovalo i stříbro. Vypadá to, že jo, já jsem měřil tady tu pumpu, je to myslím něco kolem 20%, i když na stříbro je to vlastně docela dost, i když, když se podíváte, tak ono jako historicky tady bylo vlastně i na vyšších hodnotách. No jako teď aktuálně v podstatě to poslali na nějaký lokální high, ale když se podíváte, tak historicky stříbro stálo ještě Víc asi jako dvojnásobek toho, co stojí dneska, takže tam jako um, on ten trh s těm je samozřejmě obrovský, takže vypumpovat ho není tak jako jednoduchý. No, takže to se, co se týče tady těch obskurit, by to za dnešek asi co se týče grafu bylo všechno, uvidíme, co se jako rozhodnou pumpovat dál. Já opět chci upozornit, Nenaskakujte do těch pump, spálíte se. Vidíte, jak to vždycky vypadá, zelená nahoru, ale potom červená dolů. Jo? Takže, jak jsem říkal, jak já budu hrát tyhle ty pumpy. Jenom tím způsobem, že pokud by se teďka zázračně rozhodli třeba pumpovat chainlink, který už držím, tak super, svezu se na pumpy a něco prodám. Jo? Ale na základě tady těch signálů nic jako nekupuju, protože obvykle, když už ta informace je venku, tak už je víceméně jako po té pumpě. Takže prosím vás, pozor na to a jestli si skutečně teďka chcete něco rychle kupovat, tak Bitcoin, i když toto není žádná investiční rada samozřejmě. Pojďme na zprávy. Ano přátelé, tak už to máme potvrzeno i od boha samotného. Elon Musk se zúčastnil diskuze na Clubhouse, to je ta, to je ta nová sociální síť nebo aplikace, která teďka tak trenduje, zatím teda jenom na iPhonech, protože pro Android není. A tam dostal přímo otázku v podstatě, jak on to má teda s tím Bitcoinem, že si nemohli nevšimnout toho, že si to přidal do toho svého Twitter bio. A on říkal, že je možná trošku jako pozdě, že možná přichází trošku pozdě, late to do party, pak uvedl, že si ho měl koupit už před osmi lety, ale to asi finální vyjádření, co tam řekl, nebo nejzajímavější bylo, že si myslí, že v tomhletom okamžiku si myslí, že Bitcoin je dobrá věc a že je jeho podporovatel. Což je si myslím hrozně důležitý, protože Historicky, když se podíváte na jeho, na, je, na jeho vyjádření, co on o tom říkal, tak on byl takovej, mm, jak to zajímavý, i když prostě se tam jako nějak vydávají mince, vlastně to taky taková fiat měna, a navíc jako spálí strašné množství energie, takže já si myslím, že mu to jako postupně došlo, takhle, on je chytrej člověk, já myslím, že já nemůžu hodnotit, jestli mu něco došlo nebo ne, ale u toho Bitcoinu je to tak, že skutečně musíte strávit poměrně dost času, než vám to takhle jako všechno cvakne a zapadne do sebe. Jo, ještě tady buka, ukazovat jeden takovejhle příklad, kdy to nějakou dobu trvalo. Takže já si myslím, že nebo taková moje představa prostě, že strávil nějaký čas asi s Michaelem Saylorem, asi zřejmě online přes nějakou konferenci a Michael Saylor to do něho hučil tak dlouho, až to jako Ilonovi jako všechno došlo, protože když se podíváte na ty, ty, jako ty v čase, na ty události, jak to šlo, tak jednu dobu to bylo tak, že on o tom začal tweetovat zase a Michael Saylor mu pod to něco napsal, že mu to jako Vysvětlí, že mu ukáže i, jak do toho investovalo Microstrategy. Takže ano, já si skutečně myslím, že možná měli nějaký spolu call. Michael Saylor mu to natlačil do hlavy a vidíte, že prostě teď máme na naší straně je zkrátka teďka nejbohatší člověk tady této planety. Myslím si, že je to poměrně důležitá událost. Dokonce někteří youtubeři, jako Ivan Ontech, říká, že teď užijeme už v post-Elon éře, co se týče Bitcoinu, že jako v éře něco, jak je před Kristem a po Kristu, <laughs> takže my užijeme už potom Elonově vstup do Bitcoinu, řekněme, hele, to už je samozřejmě jako přehnaný, ale on potom tady uváděl, že Bitcoin stojí na hraně nějaké širší akceptace mezi těma tradičníma finančníma lidma, přímo řekl, myslel tím zřejmě právě ty Wall Streetovský instituce. A pak ještě samozřejmě tady psal, že nejzábavnější a nejvíc jako ironický jako výstup nebo vyústění by bylo, kdyby jako tou měnou budoucnosti se stal Dogecoin, čímž to možná, možná zase trošku připumpoval, ale my víme, že on je fakt jako takový meme lord, že si z toho prostě dělá srandu. Já si nemyslím, že on by si o Dogecoinu myslel, že je to něco jako um, něco jako skutečně jako nosného pro to, aby to jako neslo hodnotu. No prostě Douchcoin je meme coin, on to ví, já to vím, měli byste to vědět všichni, nemyslím si, že je to jako dlouhodobý, dlouhodobý, dobrý udržitel hodnoty, to, to asi jako ne. Myslím, že se mílovými kroky blíží to veřejné upsání akcí Coinbase. Oni si teď zvolili Nasdaq jako tu, jako, jako tu instituci, která jim teda vydá ty akcie. To se celkově jako dalo očekávat. Co je. Zajímavý je, že už spustili vlastně na tom Nazdaku ten private market, to znamená, že na se ta akci vlastně obchoduje nějak soukromně, tak aby ti první investoři, kteří si to koupili úplně na začátku, kdy to jako nebylo veřejný, tak to případně teďka mohli jako prodat už v nějaké takové jako omezené míře právě jako na tom soukromým trhu. A zajímavé je, že v rámci toho právě Nasdaq private marketu se to obchoduje něco kolem 200 dolarů, což na 254 milionů akcí znamená, že ta firma je hodnocená asi na 50 miliard amerických dolarů, co se týče jako tržní kapitalizace. Pořád zvažuji, jestli něco nekoupím, třeba jako z toho profitu, co mám teďka z Tesly. Zatím si spíš myslím, jako, že ne, že to kupovat nebudu, ale určitě bych nekupoval ten den, kdy se to jako zjeví na burze, pak si myslím, že to bude vypadat podobně, jak vypadají shitcoiny, že to jako vyletí. A pak si to teprve bude, dostane se to v podstatě okamžitě do nějaké price discovery fáze. Pak si to bude hledat nějakou svou reálnou cenu. Takže nevím, toto není přátelé investiční rada. Dělejte, co chcete, klidně to kupujte první den, potom IPO, ale já si pořád myslím, že je jako lepší si kopit spíš jako nějaký kryptoměny než jako akcie Coinbase. Ale jak říkám, na začátku to bude zřejmě větší raketa, než bude jako férová cena. Pak si myslím, že to trošku opadne a bude si to právě hledat nějakou rozumnou úroveň. Pak to možná zvážím, ale upřímně řečeno, v tuhle chvíli si myslím, že spíš ne. No a kdo pak to taky přichází pozdě na večírek, Visa, Visa údajně chce nebo zvažuje přidání kryptoměn do své platební sítě, říká její šéf, tak to se dalo samozřejmě očekávat, že protože když někoho nemůžeš porazit, spoj se s ním a Bitcoin porazit nejde, takže dřív nebo později Visa Mastercardu prostě dojde, že to musí nějakým způsobem zapojit do toho svého systému, protože jinak se stanou i relevantní. Konec konců, udělal to PayPal a v okamžiku kdy to udělal PayPal, tak to v podstatě všichni ti ostatní hráči si to, si musí prostě říct OK. Chceme mu nechat prostě takovouhle, takovouhle výhodu na tom trhu nebo prostě na to naskočíme taky. Takže postupně na to samozřejmě naskočí taky vlastně všichni. Já si myslím, že dřív nebo později uvidíte v českých bankách normálně jako kryptoměnový produkty. Přijdete tam a bude tam nějaký balíček kryptoměny, jo, jako top 10 nebo jenom Bitcoin. Konec konců jedna z těch bank, která to má, to má ekva, ne, ekva, Bank, um, Expo, Bank. Expo Bank má ten produkt, kde si vlastně můžete koupit Bitcoin jako bankovní produkt, nicméně zatím je to úplně jako okrajová záležitost, já si skutečně představuju nějaký mainstream, česká spořitelná, jo? vejdu tam a tam prostě bude jako nějaký jako takovýhle fondy, makový fondy, kryptofond, něco takovýho, jo? kdy to uvidíme, Řekl bych, že co se týče jako českých luhů a hájů, respektive české, u českých bank, bych to očekával spíš až za pár let. Jo. Nejdřív za pár měsíců, ale skutečně si myslím, že to bude trvat rok, dva, možná tři roky, než to doputuje do až takového mainstreamu. Jo, to se možná i moc jako optimisticky, to skutečně bude spíš tak 2, tři, čtyři roky. No uvidíme. Co ta víza k tomu říká, tady je jenom něco ve smyslu, že ten její šéf, ten Al Kelly, říká, že chce ty kryptoměny udělat vlastně pro uživatele bezpečnější použitelnější, více jako používaný obecně, protože to zase dostane nějakým způsobem do té sítě vizi, která dneska, kterou dneska vlastně používá 70 milionů prodejců po celém světě, takže ano, co k tomu víc říct, prostě bylo to v celku jako jasný a máme tu dalšího obrovského hráče vizu, která prostě už se nemůže tvářit, že ta věc neexistuje, ne, naopak se bude spíš jako snažit to, jak zapojit do toho svého biznesu, aby zůstala relevantní. No a nakonec, než se podíváme na Twitter, tak tu máme ještě takovou zprávu, nesprávu, protože pro mě tohle je skutečně takový jako non-news ve smyslu Bitcoin doesn't care, jo, vysvětlím. Indie chce zakázat kryptoměny a opět jsem viděl, že třeba v bitcoinové skupině to píšou lidi trošku jako takový jako poplašení nebo vystrašení, že Indie to chce zakázat, co s tím budem dělat. Hoši a děvčata, tohle vychází taky tak jednou za rok, uh. Indie, Indie zakázala kryptoměny. Já už ani nevím, v jakým je to stavu v té Indii. Je to zakázaný nebo dovolený? a jim je to úplně jedno. Protože to jsou takový čtyři základní zprávy, eh, správy, jo? ty zprávy ty plný strachu. Spirála smrti, Tether fat, China fat a India fat. Prostě vždycky jakože. Čína to zakáže, Indie to zakáže, blíží se spirála smrti, nevíjde to, Bitcoin se zhroutí, Tether se zhroutí. No tak letos už si můžeme škrtnout Tether a můžeme si škrtnout India FAT. Zbývá China a spirála smrti, asi tak. Bitcoinu je to jedno úplně jestli nějací potentáti v Indii zakázali kryptoměny. Za prvé, kdo ví, jak je má používat, tak je bude používat i pod tím zákazem. Za druhé, nemyslím si, že by Indie byla nějaká jako super relevantní pro nás. No tak si to tam zakázali, super. Takže si vlastně omezili část svoji ekonomiky, vlastně oblast, která se teď bude neskutečným způsobem rozvíjet a přinese spoustu pracovních míst, tak prostě potentáti v Indii řekli, že oni to tam nechcou. Dobrý, co tam máte dál? Na Twitteru se začal sledovat tady ten účet, který se jmenuje do Chairman, takže jako předseda ve smyslu toho, že je to ten předseda VSB, ten Wall Street Bets té, té skupiny redditové. On teda tady rovnou uvádí, že to tak není, že vlastně není nijak jako spojený s Wall Street Bets, ale zároveň se jako částečně vlastně prezentuje jako nějaký jejich šéf. Hele, takhle, nevím, jak moc na to navázané je nebo není, ale je poměrně zajímavé to sledovat, protože už ho sleduje skoro milion lidí, což v praxi znamená že ten účet má samozřejmě obrovský dosah a vidíte, že ho sleduje třeba Dan Held nebo i jako jiní bitcoineři a tady vidíte, že on tweetnul, že ten způsob, jak to skutečně jako nandat Wall Streetu je prostě používat Bitcoin a Dan Held k tomu napsal tady jenom yes, Bitcoin is the revolution, evolution Ano, já jsem to říkal i na streamu, myslím si, že celá kauza kolem VSB kryptoměny neskutečným způsobem posílí, protože pokud to chceme jako Wall nějak nandat a tohleto kryptoměny jsou takový jako retailový vzdor proti, proti všemu možnému a jako v tom případě jako je jednoznačný si vlastně uvědomit, že ten nejjednodušší tichý protest je že jdete a koupíte si nějakou malou část bitcoinu. Společnost MicroStrategy tady tweetnula, že v roce 2020 si koupili přes 70 tisíc bitcoinů a tak dále a tak dále a že k tomu použili takzvaný playbook a že ten playbook teďka vlastně zveřejní na tom svém semináři, o kterém jsem tady už taky mluvil, ano, že Michael Saylor vlastně chystá tenhle ten seminář pro ty společnosti, který se uskuteční, teď tady bylo to datum, jsem ho někde přehlídl, jo, 3. února, to znamená zítra a Vidíte, že už, to má, že už je to nachystané. V podstatě, ta, myslím, že to bude fungovat jako online konference, určitě to prostě online konference. Bude tam vlastně několik přednášek ve 12, v 1, ve 2, ve 3, ve 4 o tom, jakým způsobem vlastně MicroStrategy ty bitcoiny nakoupila. No a údajně tam má teda přihlášený vlastně tisíce šéfy různých společností, který to zřejmě budou sledovat, protože tam je poměrně dost zásadních informací, třeba od vlastně šéfa financí. Vidíte prezident o N- CFO, čili oni jim v podstatě předají ten playbook, to jak to mají jako hrát, celou tu věc, tak aby to bylo legální, v pořádku, aby to bylo OK s regulátorem a uvidíme tedy v následujících dnech, nebo týdnech, nebo spíš možná asi měsících, jestli další společnosti budou chtít nakupovat Bitcoin. No a poslední zajímavý tweet, vypadá to, že Mark Cuban, to je ten americký investor, o kterém jsem tady mluvil, on je i vlastně součástí toho investorského týmu, třeba v tom Shark Tanku, to je taková ta show, kde přijde někdo s nějakým nápadem a oni mu na to dávají peníze, tak Mark Cuban byl vždycky v porotě, nebo jeden z těch investorů se prostě toho účastnil a on teďka tady na Twitteru sdílil svůj pohled na kryptoměny, nebo spíš bych asi řekl kryptoaktiva, on se na to to trošku jinak, ale zdíle tady svůj prostě blog, kde píše, začíná to tím, že jako malý sbíral známky, pak zjistil, že s těma známkama může obchodovat, že tady je koupí levně, tady je dráž, prodá. A v podstatě v tom svém blogovém příspěvku potom tady došel až k Bitcoinu, k Ethereu, k DeFi a obecně to nazývá spíš jako kryptoaktivama. Říkal, že vlastně cokoliv z toho může sloužit jako udržitel hodnoty, s tím, že on je teda jako velký fanoušek právě různých těch takzvaných NFT. Jo. On, on právě tím, že jako sbíral různé kartičky a známky, tak se mu právě líbí to, jakým způsobem se tohle to dá ukládat právě jako na blockchain. Ok, Já asi jako nejsem úplně největší fanoušek NFTček, možná jsem doteďka nepochopil, jako odkud plynou všechny ty výhody. Uvidíme, jak to s NFTčkama bude, na podzim kolem toho byl nějaký hype, teď to na nějakou dobu utichlo, teď bych řekl, že právě nejvíc to pumpuje Mark Cuban, který jeden den i zveřejnil to svoje NFTčko, který měl na Rarible a můj největší shitcoin Rary začal pumpovat zhruba na úrovně tam, kde jsem si ho koupil. Ale uvidíme, jako jestli, jestli ta současná generace skutečně chce ukládat si nějaký sběratelský kousky na blockchainu a bude to fungovat v těch aplikacích, tak jako proč ne, jo? Zas nechci být jako nějaký jako primární hater téhleté téhle věci, jenom proto, hele, berte to taky hodně rezervou, protože já vlastně nic nezbírám. Já tenhle ten vztah k věci moc jako nemám. Nezbírám známky, nezbírám žádný mince. Kdybych sbíral mince, tak asi jen kvůli tomu kovu, že ten kov považují všichni za cenej. Já jsem takový sběratel, spíš řekněme, jako různé jako techniky, které... To, to mám jako rád, že tyhle ty věci, to je jako jasný, ale primárně kvůli tomu, že to jako používám k tomu, co teďka dělám. Ale nejsem takovej ten sběratel kvůli tomu, že se jako ta věc primárně jako sbírá, protože se sbírá. Ale jsou takový lidi, jsou zbíratelé známek, mincí, všeho možného, jestli se teďka budou sbírat vlastně čísla na blockchainu, které reprezentují nějakou digitální věc. Kdo jsem já, abych to nějak hodnotil. Přátelé, uvidíme se brzo, mějte se pěkně, čau.